0: Hey, goedemorgen, welkom bij deze podcast of goedemiddag of goede wanneer je deze natuurlijk luistert. Mijn naam is Ingeborg Gronen van de Creatieve Ondernemers en vandaag wil ik het met je hebben over zakelijkheid en zakelijk zijn en ik zou eigenlijk bijna zeggen take 6 of take 7. Ik heb uh, voordat ik deze podcast opnam een heleboel al geoefend en geëxperimenteerd en dat is eigenlijk hoe ik het meestal doe. Ik neem deze podcast nu op terwijl ik aan het wandelen ben. En misschien kun je het een klein beetje horen. Ik hoop niet al te veel, ik niet al te veel heig. Want ik heb laatst ook wel gemerkt dat wandelen en praten tegelijk ook nog wel weer echt vermoeiend is ofzo. Dus uh, nou, ik hoop niet dat je het al te veel hoort. Maar wat ik vooral heb geoefend ook, was um, hoe werkt het met een microfoontje? Komt het allemaal goed over? Want misschien weet je het uit een van de eerdere afleveringen. Dat ik het al een keer eerder wilde testen. Toen was de batterij niet opgeladen. Nu gelukkig wel. Maar uh, het moet ook allemaal goed overkomen. En wat heel belangrijk natuurlijk is, dat je niet te veel ruis en bijgeluiden wilt hebben. En dat het volume goed is. Andere oefening voor mij was vooral ook het het praten terwijl ik aan het wandelen ben. Met de kans natuurlijk dat ik iemand tegenkom. En dat ik me dan een beetje geneer misschien dat ik zo zit uh, te praten. Alhoewel tegenwoordig zijn er natuurlijk best veel mensen die een stuk voor zich uitpraten in een telefoon. Dus wat dat betreft lijkt het er wel op. Goed, vandaag wil ik het met je hebben dus over zakelijkheid. En ik kreeg een vraag van een van de luisteraars. Een van mijn cursisten ook van de online fieldschool. Ik ga geen namen noemen hier, maar als je luistert dan weet je wel dat het over jouw vraag gaat. En ik denk dat deze vraag eigenlijk voor heel veel mensen heel, uh, ja, heel erg van toepassing is. Dus vandaar dat ik die vandaag in deze podcast ga beantwoorden of behandelen. En de vraag van haar was, uh, ik heb eens een en ander geprobeerd met verkopen en dat was eigenlijk niet zo'n succes. Ze had het op een bepaalde plek haar spullen liggen en daar werd het uiteindelijk niet verkocht. En toen heeft ze het weer weggehaald daar. En iemand in haar omgeving zei tegen haar, je moet ook gewoon wat zakelijker zijn of worden. En zij vroeg zich af, ja, wat is dat dan eigenlijk, zakelijk zijn? Wat verstaan we daar dan onder? Of wat versta jij daaronder? Nou, ik vond het een goede vraag. En ik denk, uh, ja, ik heb daar wel een idee over. En het is trouwens gewoon helemaal mijn mening, hè? hoe ik erin sta. En jij kan er totaal anders in staan. Dus ik zou zeggen, luister gewoon en... Uh, Ja, uh, vorm je eigen mening daaruit wat jij ermee wilt doen. Als het goed is, uh, staat deze podcast ook op uh, YouTube. En uh, wil je de voorgaande trouwens luisteren, dan kun je ook even naar uh, Spotify bijvoorbeeld gaan. Of een andere podcast app of iTunes. Daar vind je ook alle afleveringen. En dit is de aflevering van donderdag. En als het goed is, dan staan de afleveringen vanaf afgelopen maandag inmiddels online. Maar ik merk dat dat soms inderdaad een dingetje is. Als je iets voorneemt, om het dan ook concreet te doen. Heel even kort, deze week zijn we bezig met de campagne rondom het ecoprinten. Ik heb een cursus ecoprinten. En een van de cursussen is ecoprint op papier. En die specifiek ben ik nu aan het promoten. En volgende week doe ik een praktijkweek online, waarin ik de deelnemers meeneem in de actiestand, zeg maar. Waarin we als het ware samen aan de slag gaan om echt goede resultaten te halen. Want als je een online cursus hebt, dan is een van de belangrijke dingen om je deelnemers ook echt in de actiestand te krijgen. Want het verkopen van je programma is natuurlijk leuk, maar het doel is uiteindelijk dat mensen er wat mee gaan doen. Dat ze er blij en gelukkig van worden en dat ze de resultaten krijgen die ik zeg maar beloof in de cursus. En die resultaten die hangen niet alleen af van de kwaliteit van mijn cursus, maar ook van de inzet van de deelnemers. Goed, dus uh, daar ben ik vooral deze week heel erg druk mee bezig. Heel veel Instagram promotie, uh, veel posts plaatsen, filmpjes en dat soort dingen. En dan had ik ook nog voorgenomen om deze podcast dagelijks te gaan doen. En op YouTube te zetten. Dus dat is even een uitdaging. Maar in aflevering 4. Uh, ik ben de nummers even kwijt. In een van de voorgaande afleveringen. Heb ik het ook over commitment. Dus in dit geval heb ik het me voorgenomen. En ook al is het me niet direct gelukt op maandag. Dan ga ik het vandaag woensdag zeker alsnog doen. Zodat ik me nog houd aan mijn eigen commitment. Ik zou het ook helemaal kunnen uh, opschuiven. Zover. Nou ja, ik had het gezegd, maar ik heb het niet gedaan. Dus laat nu maar. Maar ik kies ervoor om het alsnog te doen, want dat is toch beter dan het helemaal niet doen. Nou, kom ik terug op het onderwerp van uh, deze week, van, de, uh, van vandaag. Zakelijk. Je moet zakelijk zijn. Um, ja, dat ligt er maar net aan, zou mijn antwoord zijn. Dat ligt eraan wat je wilt. Wat wil je bereiken met je onderneming en wat wil je met je creativiteit? En ook daar heb ik al eerder een podcast aan besteed. En dat gaat ook over, heb je een hobby of heb, wil je een bedrijf? En op welk level onderneem jij? En die levels, het gaat vooral over, ben je een hobby, een hobbyist zeg maar, ben je een hobbyondernemer? Of ben je een uh, serieuze ondernemer? Dat maakt echt wel heel veel verschil, ook voor hoe zakelijk je wilt of moet zijn. Nou, wat houdt wat mij betreft een stukje zakelijk zijn in? Als je een hobbyist bent, dan is het vaak zo dat je vanuit eigen interesse, passie of flow, dat je dingen maakt. En je maakt dan vooral dingen omdat je het gewoon leuk vindt. Dus je komt iets tegen of je volgt een les. En dan maak je iets wat je gewoon leuk vindt. En op een bepaald moment komt er vaak een behoefte om dat ook te verkopen. Dus je bent iemand met een hobby. Je maakt veel spullen. En je wilt graag dat het een beetje doorstroomt. Nou, dat is eigenlijk... Ja... Dus niet eens echt ondernemen, vind ik. Het is het verkopen van de spullen die je over hebt, zeg maar. Het um, lijkt een beetje op als je een tafeltje hebt. Je koopt een nieuwe en je wilt die tafel verkopen. Dan verkoop je die vaak op marktplaats. Wat je dan niet doet, is daar een hele website voor bouwen. Of een hele winkel voor inrichten, zeg maar. Dus dan kijk je eens een beetje in je omgeving. Of iemand die tafel nodig heeft of van je over wil nemen, je gaat misschien ergens op een rommelmarkt staan of je hangt ergens een briefje op dat je een tafel te koop hebt. Als je tien tafels hebt, dan uh, begint het al serieus ergens op te lijken. Uh, en dat is ook een beetje als je als hobbyist zeg maar daar verder in doorgaat en je hebt veel spullen, ja dan, um, dan lijkt het op een gegeven moment wel op een echte onderneming. Maar ik denk toch dat 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 nog een heel stuk verwijderd is van zakelijk ondernemen. Ik ga er zo even verder op door. Maar één ding wil ik eerst even met je bespreken. En dat is hoe jij erin staat. Of je überhaupt een onderneming wilt. En of je zakelijk wilt en kunt zijn. En daarvoor is het heel belangrijk dat je je eerst heel goed afvraagt, wat is mijn wens eigenlijk? Wat wil ik met mijn creativiteit? Wat wil ik als daginvulling? En wat wil ik verdienen bijvoorbeeld? Maar ook, hoe wil ik me voelen daarbij? Dat zijn allemaal vragen die te maken hebben met jouw wensen. Jouw wensen staan wat mij betreft altijd centraal bij alles wat je doet. En die vraag is voor mensen soms best wel lastig, Want ik merk dat heel veel mensen daar niet eens echt over nadenken. Je rolt soms van het een in het ander. Je begint met een hobby en je maakt een aantal dingen. En dan maak je nog meer en dan word je er misschien ook nog heel goed in. En op een gegeven moment heb je een hele collectie aan spullen. En dan is het logisch om die te gaan verkopen misschien. Maar het is echt heel belangrijk om die vraag aan jezelf te stellen. Wat wil jij echt? Waar word je blij van? Word je alleen blij van het maken of heb je ook gewoon geld nodig om extra inkomsten of om van te leven? Of heb je misschien een heel mooi doel waar je voor wilt sparen? Misschien wil je wel een atelier in je tuin bouwen en heb je daar een pot voor nodig van 20.000 of 30.000 euro. Dan heb je een serieus doel en ook een doel om het serieus te gaan aanpakken. Maar als jij gewoon heel erg geniet van de techniek die je doet... Uh, van dat wat je maakt, maar eigenlijk gewoon het allemaal erg ingewikkeld vindt om dat te verkopen, zou je er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om tegen kostprijs voor mensen te maken, of voor een instelling, of voor een goed doel, of dat soort dingen. Er zijn ook heel veel oplossingen voor. Je hoeft dingen echt niet weg te gooien, maar je kunt mensen ook heel groot plezier doen met dat wat jij maakt. Kom je nou op een punt dat je zegt, ja, het voelt voor mij anders... Ik wil heel graag succes met dat wat ik doe. Ik wil graag daar meer van verkopen. Ik wil dat mensen mij zien als een serieuze maker of kunstenaar. Ik wil een eigen stijl, een eigen collectie ontwerpen. En daar wil ik echt succesvol mee worden. Ik wil daar geld mee gaan verdienen. En ik weet ook hoeveel. Ik wil daar minimaal de 2.000 of 4.000 euro omzet in de maand mee halen. Want dan kan ik over één of twee jaar mijn baan gewoon opzeggen. Als je er zo in staat, ja, dan is het heel belangrijk om zakelijker te worden. En dan zal ik zo verder uitleggen wat ik daar dan onder versta. Maar sta je aan de kant dat je vooral het maken heel leuk vindt, dan is de vraag of je zakelijker moet worden. Want als je zakelijker wordt, betekent het dat je bepaalde stappen moet zetten die best lastig en moeilijk en spannend zijn. En ik denk dat je die stappen alleen goed kunt zetten als je heel erg gemotiveerd bent om dat te gaan doen. Dus op het moment dat jij vooral de techniek, de hobby, het maken heel leuk vindt, en je hebt eigenlijk geen doel waarom je het zou verkopen, want je hebt geen geld nodig misschien, of je hebt er gewoon ook eigenlijk geen extra tijd naast dat je het aan het maken bent, Uh, misschien ben je al met pensioen, En heb je in die zin niet zo'n ambitie om daar nog een nieuwe carrière van te maken? Dan zou ik zeggen van kijk, zoek, kies de mogelijkheden om werk te verkopen die jij leuk, gezellig en praktisch vindt. Dus bijvoorbeeld dingen die dicht bij huis zijn, een markt waarvan je zeker weet dat je gezellige mensen ontmoet, waar je ook leuke contacten op doet. Want dan is het gewoon heel belangrijk dat het gezellig is. En dat je ondertussen nog wat verkoopt. Dat is echt een heel ander doel dan dat je succesvol met je bedrijf aan de slag gaat. En deze duidelijke scheiding en keuze heb ik heel lang zelf ook niet gemaakt. En ik heb er ook eigenlijk heel lang niet over nagedacht. En ik zat op een bepaald moment op het punt dat ik heel graag meer succesvol wilde zijn. Maar omdat ik er niet over nagedacht had deed ik nog steeds alle acties en handelingen van een hobbyist, maar ik verwachtte wel het grote succes, zeg maar. Dat is een beetje alsof, nou, kan ik het mee vergelijken, um, nou, dat je topsporter wilt worden en dat je dan op een bepaald moment denkt, oké, okay, uh, misschien ben je aan het uh, hardlopen, noem maar wat, hè? Je denkt, oké, okay, nu wil ik, uh, ga ik meedoen met de hardloopwedstrijd uh, volgende maand. En je bent al een paar jaar aan het hardlopen, gewoon puur voor je plezier. En je zegt van nou, volgende maand doe ik mee met de marathon. En nou, daar wil ik gewoon echt succesvol mee worden. Ik wil bij de eerste tien eindigen. Je kunt je voorstellen dat als je op dezelfde manier door blijft uh, trainen, lopen, zoals je altijd al hebt gedaan. Misschien twee of drie keer in de week, een uurtje dat het je niet gaat lukken om bij die marathon bij de eerste tien te komen. Want je doet gewoon hetzelfde wat je altijd deed en opeens verwacht je een ander resultaat. Dus als je echt serieus het plan hebt, dat jij uh, in die marathon heel succesvol wilt zijn, dan zul je daar dus een heel serieus plan aan moeten leggen. Ten eerste moet je dus afvragen of je daar geschikt voor bent, lichamelijk, geestelijk. Want je kunt je ook voorstellen dat het echt een stuk doorzettingsvermogen vraagt. Een stuk lichamelijke conditie, fitheid, gezondheid, om dat te kunnen doen. En als je dus voor die marathon gaat, dan moet je daar misschien minstens een jaar voor trainen. En minstens een jaar lang, elke dag, twee of drie uur misschien wel. En dan zul je over een jaar bij de eerste marathon, misschien bij de eerste honderd eindigen. Ga je nog een jaar door met die serieuze training, dan kom je bij de eerste vijfde. Ga je dan nog een jaar door, dan ben je misschien bij de eerste tien. En dit is eigenlijk een hele mooie metafoor voor het ondernemerschap. En voor het zakelijk serieuze ondernemen. Dus dat betekent, als jij succesvol wilt zijn over twee of drie jaar, dat je vanaf nu gewoon echt hele serieuze zakelijke stappen moet zetten. En uh, dat betekent niet... Dat je gewoon door kan gaan op dezelfde manier. Maar je moet dus gewoon een andere insteek kiezen om het voor elkaar te krijgen. En um, ja, die keuze moet je echt even goed maken. Want wat betekent dat dan? Dat betekent in het geval van uh, kunstenaars, creatieve leidingen. Uh, dat je waarschijnlijk uh, meer tijd erin moet stoppen. Dat je gewoon niet af en toe een paar uurtjes, maar een paar dagen in de week echt serieus daarmee aan de slag zou moeten gaan. Dus dat is de eerste al. En daarnaast bijvoorbeeld dat je moet investeren investeren in serieuze materialen misschien, zodat het professioneeler is, goede verpakkingsmaterialen, eh, zodat het er professioneel uitziet. Uh, maar ook investeren in je eigen ontwikkeling. In het ontwikkelen van je techniek, in het ontwikkelen van je brand of je label. Zodat je ook echt naar buiten kunt treden als een uh, serieuze uh, kunstenaar ondernemen. En met, met name zeg maar duidelijke eigen stijl is een van de dingen die daar heel erg bij helpt. En een ander ding, wat ik ook vaker heb gezegd, is het maken van hele duidelijke keuzes. Wat wil je nou echt? Welke van al jouw passies en creativiteit ga je verder uitwerken? Zodat het uh, voor de buitenwereld veel duidelijker is waarom ze bij jou moeten komen. Dus het is veel sterker als jij bijvoorbeeld een, uh, een merk hebt, een label hebt, Waarin je allemaal tassen ontwerpt op allerlei manieren. En dat het gewoon heel duidelijk is, als ik een leuke tas wil, met een bepaalde techniek of uitstraling, dan moet ik bij die persoon zijn. En iemand die zo'n tas koopt en daar tevreden over is, zal dat weer aan iemand anders vertellen. En zo krijg je bijvoorbeeld mond op mond reclame. Of tegenwoordig hè, via Facebook, Instagram, dat mensen het gaan delen. Van ik heb een leuke tas gekocht, dat heb ik bij die gekocht of laten maken. En dan wordt het veel duidelijker. Als jij uh, alles maakt, dus je hebt 100 producten, maar het zijn 100 verschillende producten, dan is de enige overeenkomst tussen die producten uh, misschien wel de techniek. En ik neem even het voorbeeld van uh, filter, filtmaken, filtmakers. Dat zijn vaak uh, echte creatieve generalisten, noemen ze dat. Mensen die van heel veel verschillende dingen houden. Soms maken ze het liefst schilderijen, dan weer ronde vormen. Soms een kunstobject. En dan weer iets heel praktisch of toegepast. Een slof of een tas. En de volgende keer wordt het weer een kledingstuk. En soms is dat ook ingegeven door de de cursus die mensen volgen. Dat je gewoon stap voor stap nieuwe dingen leert. En dan is natuurlijk ook dat hetgene waar je door gepassioneerd bent. En je kunt je voorstellen als je een uh, een, een winkeltje, een stand hebt, een kraam hebt. En er liggen honderd verschillende items met ook nog een hele verschillende insteek. Dat je ook eigenlijk honderd verschillende klanten nodig hebt. Want de een is op zoek naar een tas. En de ander is op zoek naar warme wanten bijvoorbeeld. En weer een derde zoekt kunst. En die mensen... Dat zijn hele verschillende mensen. Dus om die aan te spreken, moet je drie verschillende dingen doen. Ik noem nu maar drie dingen. Maar als je er honderd verschillende dingen hebt, moet je misschien wel... Misschien zitten er een paar dubbelingen in. Maar stel dat je het in tien categorieën hebt. Dan moet je dus op tien verschillende manieren je potentiële klant aanspreken. En je kunt je ook voorstellen dat het echt heel ingewikkeld is. En dat het meestal ook niet zo goed lukt. Want een van de uh, mens, groepen spreek je misschien wel aan, maar voor de rest uh, ja, is het daar gewoon echt heel ingewikkeld. Ik loop hier nu op een paadje waar ik denk, is het doodlopend of gaat het door? Nou goed, dat gaan we ontdekken en dan draaien we weer. Maar uh, ja, dat, dus dat is echt heel belangrijk. Dat stukje uh, zakelijk daarna kijken en die keuzes maken, omdat je een zakelijk succes wilt. Als je dat wilt, dan, um, ja, dan is het belangrijk om heel duidelijk te zijn naar buiten toe, waar jij voor staat. En ook als je zeg maar, uh, op lange termijn graag wat breder wilt zijn, is het nog een heel goed idee om met één ding te starten. Dus om heel concreet eerst bijvoorbeeld... Met tassen, of schoenen, of uh, schilderijen, of wandkleden. Of één, één categorie, zeg maar. Dat is echt heel belangrijk. Want dan kun je daar je marketing op richten. Kun je daar je verkoopplek op uitzoeken. En dat is al één van de aspecten van het, uh, het zakelijk zijn. Nou, dat is een leuk experiment, boy we gaan weer terug, want ik loop hier een doodlopend wegje in. Ik dacht, ik kan een iets ander rondje maken, maar dat was dus niet zo. Maakt niet uit. Bo, je loopt gezellig en met me mee. En we gaan gewoon weer terug. Um, ja, dus die keuze maken, dat is zakelijk. Zakelijk is ook heel goed kijken naar uh, wat zoekt jouw klant? Wie is jouw ideale klant? Um, voor wie wil je aan de slag? Um, tenminste, dat is één manier van werken. Ik zou zo nog een andere manier noemen. Maar nou, je kunt dus heel goed vanuit een klant werken. Want als jij weet dat de klanten zijn met bepaalde vragen of problemen en je gaat daarop inspelen, dan is de kans dat je iets verkoopt al veel groter natuurlijk. Want dan sluit je aan bij een wens of bij de markt. Nou, nog even een voorbeeld vanuit het filter, omdat ik dat heel goed ken. Maar ik denk dat jij het ook kunt vertalen voor je eigen branche of je eigen techniek. Als je bijvoorbeeld weet dat mensen die diabetes hebben, heel vaak koude voeten hebben, omdat de doorbloeding niet zo goed is. En je weet bijvoorbeeld dat filter, wol en sloffen daar een hele goede oplossing voor zijn. Want wol houdt uh, warmte goed vast. Maar een ander groot voordeel van wol is dat het wel ademt. Dus je krijgt geen zweetvoeten, geen geïrriteerde voeten, maar wel heel lekker warm. En het is ook nog heel zacht. En mensen met diabetes, tenminste voor zover ik daar wat van af weet, hebben vaak ook hele gevoelige voeten, hele gevoelige huid. Dus als je een slof met allemaal naadjes en zo hebt, is dat vaak ook niet fijn. Dus als je dat weet, dan is er een vraag in de markt. Mensen met diabetes hebben een behoefte aan sloffen die warm zijn, zacht zijn, naadloos en ademen. En misschien vinden ze het ook nog fijn als je wat langer verder onderzoekt, dat daar een zoutje onder zit waar ze ook nog mee naar buiten kunnen lopen, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Nou, dan heb je dus heel concreet een vraag vanuit de markt. En dan kun je daarop inspelen. Dus wat je dan doet, is uh, je gaat uh, een product ontwikkelen. Wat aansluit bij die vraag. En van daaruit uh, ga je dat dan ontwikkelen. Misschien in verschillende kleuren bijvoorbeeld. uh, Verschillende modellen. En dan ga je steeds verder uitzoeken wat het beste aansluit. Misschien begin je bij twee of drie modellen. En dan merk je gewoon dat iedereen het meest enthousiast over één model is. Nou dan is het aan jou als je zakelijk bent. Uh, en je wilt gewoon uh, productie gaan maken, zeg maar, meerdere dingen verkopen van hetzelfde, dan kan je het beste natuurlijk met dat product verder gaan waar mensen het meest enthousiast over zijn. Nou, dat is één manier van een product in de markt zetten, en jezelf uh, in de spotlight zetten als maker van een bepaald ja, item, zeg maar. Je kunt het ook andersom doen, um, dus dat je puur gaat creëren, vanuit wat je leuk vindt, of wat jij wilt delen met de wereld, dat is meer de manier vanuit een kunstenaar. Je hebt misschien een bepaald verhaal of een boodschap, Uh, ik noem maar even wat, Uh, misschien ben je uh, erg aangedaan door uh, de klimaatverandering, en wil je mensen bewust maken van, uh, ja, daarvan, zeg maar, uh, hoe mensen daar zelf wat aan kunnen doen, bijvoorbeeld. Nou, dan uh, kan het gewoon uh, zinvol zijn om uh, uh, ja, dat gewoon voor jezelf eerst uit te zoeken. Wat wil je dan? Wat is echt concreet je mening? Wat is jouw visie? En welke technieken vind je fijn? Wat vind je prettig? En uh, ja, dan ga je aan de slag, zeg maar. Je gaat je uiten. Je gaat op allerlei manieren uh, daar uitdrukking aan geven. Bij voorkeur uh, in een herkenbare stijl. En dan bedoel ik een bepaald kleurgebruik. Bepaalde technieken die je elke keer terug laat komen. Dan ga je je collectie opbouwen. En terwijl je daarmee bezig bent. Ga je delen over je proces. Wat je aan het doen bent. En het liefst ook nog waarom je dat doet. Dus wat jouw visie, missie en boodschap erachter is. En als je dan het werk klaar hebt. Dan kun je dat dus uh, te koop zetten, vertellen dat het te koop is. Zo bouw je verder aan je collectie. En dan is het de kunst om plekken te zoeken waar ze achter jouw boodschap, jouw missie staan. Waar ze jouw werk mooi vinden, een bepaalde galerie of een museum. Of een bepaalde locatie die heel erg misschien op milieu en natuur gericht is. Uh, En dan ga je kijken of je daar uh, expositie en verkoopplekken kunt krijgen. En misschien omdat je ook misschien vanuit je werk met uh, klimaatverandering bezig bent, kun je ook nog eens een lezing erover geven of een thema dag organiseren. En dan zijn jouw kunstwerken eigenlijk een soort van collectus item of een souvenir aan het eind van zo'n dag. Uh, Of omdat mensen jouw visie ook onderstrepen willen ze ook iets van jouw werk aan de muur hebben. En dat is weer een hele andere manier van werken. Uh, dat is dus ook wel zakelijk, omdat er een bepaald systeem, methode achter zit. Je gaat dus heel duidelijk voor je visie staan. Je gaat heel duidelijk denken, hoe ga ik van mezelf een soort merk, een brand maken? En je gaat dat uh, communiceren naar buiten toe. En vervolgens ga je ook nog stappen zetten om mensen mee te nemen in je verhaal. Nou, dit soort dingen heeft allemaal met zakelijk te maken. Een ander dingetje wat je zou kunnen schaden om zakelijk is, welke prijs vraag je ervoor? Vraag je er een goede prijs voor? En dat is ook wel eens wat mensen zeggen, je bent niet zakelijk. Maar zomaar ergens een prijs opplakken, is uh, niet per se een teken dat jij zakelijk bent. Het is altijd belangrijk om de juiste prijs voor je product te kiezen, of te bepalen. En dat is tegelijk een hele lastige. Want wat is nou de juiste prijs? En ik krijg die vraag heel vaak. En dan hopen mensen dat ik daar een antwoord op kan geven. Wat zou ik hiervoor moeten vragen? Nou, een bepalen van een prijs, ja, daar zitten gewoon weer zoveel verschillende aspecten aan. En ik denk dat het een goed idee is als daar nog eens een aparte podcast weer over opneem omdat ik gewoon weet dat heel veel mensen daarmee zitten. En um, ja, het is wel een belangrijk punt. Maar dat is ook iets. Goed nadenken over de prijs. Maar zakelijk zijn betekent niet alleen die prijs gewoon een heel stuk omhoog doen. En dan maar weer wachten tot, tot de klanten komen. Dat is het niet. Um, dus even kort samengevat, dan ga ik hem afronden. De zakelijkheid betekent voor mij vooral uh, dat je dus een keus maakt dat je dat wilt. Dat je een onderneming wilt en dat je het als een ondernemer wilt gaan bekijken en aanpakken, zeg maar. Dat betekent dat je van tevoren heel goed nadenkt over jouw wensen en dat je ook gaat ondernemen zoals jij het graag wilt. Dus het helemaal gaat passen bij jou. Dat is zakelijk, vind ik. Als je dan tenminste uitkomt aan de kant van ja, ik wil hier geld mee verdienen en ik heb er ook wat voor over om dat op die manier aan te pakken. Dan is het dus een kwestie van investeren in tijd en soms investeren in kennis, in vaardigheden, in mogelijkheden. En investeren, dat kan zijn in een techniek, maar heel veel mensen zijn echt wel al heel goed in de techniek. Maar heel veel mensen die moeten zich vooral scholen in het beter worden in in het ondernemen. Kom maar, die houdt niet zo van andere hondjes, ga maar zitten. Zitten en wachten. We wachten gewoon even. Of zij gaat de andere kant langs. We gaan gewoon even wachten. Dus dat is vooral belangrijk. uh, Dat je dat stukje ondernemerschap uh, leert. Uh, Want dat gaat je helpen tot uh, meer succes. Ik ben even de draad van mijn verhaal kwijt. Oh ja, dus, dus niet per se elke keer weer een nieuwe techniek leren. Het is vooral ook het beter worden in dat wat je al doet. Uh, Beter aansluiten bij de klant, bij de vraag, bij de markt. En daarnaast ook uh, dat stukje ondernemerschap leren. En dat kan je vooral ook leren door te doen. Door nieuwe, stoere stappen te zetten. Uh, Bijvoorbeeld af en toe eens een filmpje te maken. Jezelf te presenteren, je werk te laten zien. Uh, Goede foto's maken, goede teksten schrijven, je website op orde hebben, ook je social media dus, een duidelijk brand van jezelf maken. En het zijn een aantal praktische stappen in het ondernemerschap. En daarnaast is er een stukje uh, mentaal wat je daarin kunt ontwikkelen. En dat zijn vooral stappen uh, waar je je in kunt laten coachen. Want het zijn dingen die heel moeilijk zijn om die zelf aan te pakken en te verbeteren. En als ik gewoon even naar mijn eigen ondernemerspad kijk, dan heb ik het gewoon jarenlang heel erg op techniek gedaan. Steeds weer technieken leren, daar heel enthousiast over zijn en dat delen. En dat ging eigenlijk heel goed vanuit mijn enthousiasme. Maar ik heb het niet heel groot gemaakt op dat moment. Ik heb het gewoon dicht bij mezelf gehouden en dan lukt het vaak wel om op kleine schaal daar klanten voor te vinden. Op het moment dat je wilt opschalen, zoals ik deed met de online veldschool, dan wil ik meer mensen bereiken. Ja, dan vraagt dat dus andere technieken, uh, gebruik maken van social media, een e-mail live, uh, mensen eerst op een laagdrempelige manier kennis met je laten maken. Dus dat vraagt weer een andere manier van ondernemen. Daarvoor heb ik coaching en trainingen gevolgd. In mijn geval waren dat heel vaak trainingen die heel algemeen waren. Maar daar plukte ik dan wel de dingetjes uit die voor mij van toepassing waren. Maar voor een creatieve onderneming zijn er toch, heb ik gemerkt, hele specifieke dingen uh, die wel of niet werken. Maar goed, ik heb verschillende programma's gevolgd, online ook wel. Met heel veel kennis daarin. En op een bepaald moment kwam ik aan een soort van plafond. Kwam ik ook niet verder. En ik dacht, ja, volgens mij moet er meer mogelijk zijn. Maar ik weet even niet hoe. Dus op dat moment um, heb ik me laten coachen. Meer op mentaal vlak. Dus wat dat inhoudt is dat ik... Um, ga maar even zitten, boy. Dan nemen ik even een kleine pauze. Toen heb ik coaching genomen. Uh, van een echte... Ja, succesvolle business coach om van haar te horen van ja, hoe zorg je nou dat je een stap verder komt. En dan gaat het vooral. Uh, in mijn geval ging het om ding, dingen eenvoudiger en simpeler te maken. En heel goed je cijfers en je getallen kennen. En op schalen. Dus meer van hetzelfde doen. Uh, vaker herhalen. Uh, dat soort dingen. Nou, dat heeft me echt al een heel stuk geholpen. En daarna heb ik nog business coaching gehad. En dat was meer op het vlak, ja eigenlijk ook wel een stukje persoonlijke ontwikkeling. Maar dat lag vooral op het vlak van uh, de coaching, of het programma heette Feminine Leadership. En dat ging ook vooral over uh, mijn vrouw zijn, een vrouwelijke kant, maar ook de balans vinden tussen het mannelijke pushen, doorgaan, hard werken. En het vrouwelijke, het wat zachtere, uh, vanuit de andere kant dingen bekijken, meer vanuit je gevoel ook uh, kijken. En daar zat ook een heel stuk in om je schaduwkanten aan te kijken. Dus welke dingen uh, neem je mee vanuit het verleden? Heb je voor jezelf een soort van vast gegeven ingesteld? En hoe kan je dat ontwikkelen? Nou, dat allemaal bij elkaar heeft me elke keer een stapje verder gebracht. En uh, mocht jij ook dat soort stappen willen zetten, dan denk ik dat... uh, Ja, dat coaching daar gewoon heel erg bij kan helpen. In eerste instantie vooral ook wat praktische kennis opdoen. Van hoe doe je dit, hoe doe je dat. En aan de andere kant natuurlijk dat stukje persoonlijke ontwikkeling en groei. En uh, over grenzen verleggen en moeilijke stappen zetten. En omdat ik het zelf gewoon heel moeilijk uh, te vinden vond uh, als creatief ondernemer. Om daar gepast iets voor te hebben heb ik vorig jaar besloten om daar gewoon zelf ook iets in te gaan aanbieden. Omdat ik gewoon ook al heel veel ervaring heb in het ondernemerschap. En dus door heel veel cursussen en trainingen zelf ook heel veel geleerd heb. En ja, ook op ontdekt wat wel werkt en wat niet werkt voor mij. En ik heb om mij heen ook heel erg gezien dat voor iedereen iets anders van toepassing is. Dus ik heb ook heel veel collega-ondernemers gevolgd, gezien wat voor hun werkt. Dus die... werkwijze methodes, die ken ik ook allemaal, heb ik gezien, maar die werken dan soms niet voor mij, maar die werken misschien wel voor jou. Dus wat ik nu op dit moment in de vorige aflevering heb het over verteld over onze plannen, hebben eigenlijk een heel gevarieerd aanbod. We gaan starten met het uh, lidmaatschap waar je dus heel laagdrempelig aan mee kan doen en vooral ook heel veel skills leert in het ondernemerschap, Daarnaast uh, hebben het, uh, of ga ik bezig met het wat grotere programma om een online uh, cursus op te zetten. Uh, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? En ik merk ook steeds meer dat vooral wie, uh, het doen daarbij heel belangrijk is. Dus daar zal ik ook in mijn cursus heel veel aandacht aan besteden. In het echt zetten van die stappen. En, uh, en vervolgens het stukje uh, groeiplan. En dat is heel erg gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling als ondernemer. Het uh, echt stoere stappen durven zetten, dingen loslaten, heel goed kijken naar je eigen wensen. En van daaruit, uh, volgens alle stappen van de creatiespiraal, ga je dan naar het verwezenlijken van je wensen. Nou, ik heb het gevoel dat het best wel een hele lange aflevering aan het worden is. En dat allemaal op één vraag van wat versta jij om de zakelijkheid? Ik zie dat ik al 37 minuten aan het praten ben. Dus ik ga hem hierbij afronden. Dus ja, moet je meer zakelijk zijn? Dat is dus heel erg afhankelijk van waar je uit wil komen. En op ondernemersvlak wil je gewoon voor je hobby uh, een wandelaar zijn, een een hardloper. Of wil jij de marathon uiteindelijk gaan lopen? Dan uh, zul je meer moeten trainen, zul je er serieus werk van moeten maken. En... Er is ook nog wel iets tussenin mogelijk. En je hebt natuurlijk ook altijd die aanloopfase. En je kunt ook in die aanloop ergens stoppen. Dat je zegt, oké, tot dit punt, nu vind ik het oké. Dit inkomstenniveau vind ik oké, hier stop ik. Hier ga ik gewoon op dit niveau blijven. En dat is natuurlijk ook prima. Maar als je blijft hangen aan die, nou, ik zeg maar even misschien oneerbiedigde amateurkant, Dan moet je ook de resultaten verwachten die daarbij horen. En daar is niks mis mee. Want het kan nog altijd een leuke extra bijverdienste zijn. Maar uh, heb je echt die ambitie om serieus en succesvol te zijn. En om meer daarmee te verdienen. En misschien je baan op te zeggen om er helemaal van te kunnen leven. Dan zul je dus zakelijk aan de slag moeten om uh, andere stappen te zetten. Ik wens je heel veel succes met jouw stappen. En mocht je eens willen sparren over de mogelijkheden voor jou. En dan bedoel ik echt vooral van als je echt serieus bent, als je nu voelt van... Ja, dat wat jij noemt, dat dat voel ik. Ik wil ook echt dit heel serieus gaan aanpakken. Over twee of drie jaar hoop ik echt gewoon uh, uh, 5000 euro in een maand hiermee te verdienen. En ik heb een plan nodig om dat te realiseren. Nou, dan mag je even een contact met me opnemen en dan denk ik heel graag met je mee. Heb je nou andere vragen... Uh, zoals bijvoorbeeld hoe kan ik mijn werk het beste verkopen of hoe word ik nog beter zichtbaar op Instagram. Uh, want uh, ondanks dat ik toch een hobbyondernemer ben, wil ik het graag zo goed mogelijk verkopen. Uh, dan is onder andere het lidmaatschap een hele goede vorm om daar in die omgeving ook je vragen te kunnen stellen, uit te kunnen wisselen en toch allerlei praktische dingen te leren. En van daaruit kun je nog voelen en kijken of je verder wilt groeien. En daar wil ik het bij laten. Dus hou mijn informatie even goed in de gaten... hoe je je aan kunt melden voor dat lidmaatschap. En voel je hem helemaal en denk je van... nou, ik wil, echt, ik wil onderdeel zijn van uh, die mastermind... van creatieve ondernemers. Dan mag je ook alvast een e-mailtje sturen natuurlijk. En ook als je dit later luistert. Ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Dag! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... We hopen dat je weer geïnspireerd aan je creatieve onderneming gaat werken. Want wensen komen niet vanzelf uit. Die kun je zelf verwezenlijken door duidelijke doelen, door erin te geloven en door structuur en focus aan te brengen. Wil je daar wat ondersteuning bij? Een mentor die met je meekijkt en je aanmoedigt? Wil je onderdeel zijn van een netwerk van creatieve ondernemers? Kijk dan even op de site decreatieveondernemers.nl We helpen je graag je wensen te verwezenlijken. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Geef ons dan een 5 sterren review en deel hem met anderen zodat we nog meer mensen mogen inspireren om hun wensen werkelijkheid te laten worden.